0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Musikwissenschaftliche oder musikhistorische Themen haben wir ja eher selten im Hörsaal. Heute aber dafür einen besonders bemerkenswerten Vortrag genau dazu. Selbst wenn ihr euch kein bisschen für Jazz interessiert, niemals Jazz hört, dieser Vortrag hier ist es wert, dieser Musikrichtung endlich eine Chance zu geben. Denn der Redner, oder vielleicht sollte ich besser sagen, der Erzähler, liebt und lebt diese Musik. Und er versteht es anhand dieser Gattung, Kulturgeschichte und Geschichte lebendig werden zu lassen.
1: Als die amerikanischen Musiker nach Europa kamen und als europäische Musiker, sie fragten, was sollen wir denn machen, um guten Jazz zu spielen, Was die amerikanischen Musiker am ehesten den Tipp gaben, spiel dich selbst, Mensch. Play yourself, man. Um den Rundfunkhörern klarzumachen, welche Musik sie auf keinen Fall einschalten sollten, erfand die Reichsmusikkammer das Sendeformat vom Cakewalk zum hot dass, ähnlich wie wenig später die Ausstellung Entartete Kunst, den Hörern die missliebige Musik vor Ohren führen sollte. Die Wirkung war allerdings eher konträr, da etliche Hörer durch solche Aufnahmen überhaupt erst auf den Jazz aufmerksam wurden. Wie gesagt, 1969, zur selben Zeit hätte kein westdeutscher Musiker sich gewagt, an ein solches Material heranzugehen. Der Jazz aber stellte gleich alles in Frage.
0: Der Jazz stellt alles in Frage. Hörgewohnheiten, Traditionen und auch politische Ideologien. Wir werden in diesem Vortrag zum Beispiel von einem Mann erfahren, der im Nationalsozialismus begeisterter Hitlerjunge war und der Jazzmusik nach dem Zweiten Weltkrieg als seine persönliche Entnazifizierung erlebt hat. Geschichten wie diese erzählt uns der Jazzologe Wolfram Knauer. Knauer hat schon früh eine Leidenschaft für diese Musik gefasst, die er vor Jahrzehnten ganz zufällig im NDR aufgeschnappt hat.
1: Ich komme, wie gesagt, aus Kiel, bin aufgewachsen, habe ganz schwach in Erinnerung, dass ich als Jugendlicher am Radio herumgeschraubt habe und eine Musik gehört habe, von der ich nicht wusste, was es war. Und heute behaupte ich, es war entweder Free Jazz oder neue Musik.
0: Knauer hat Musikwissenschaft studiert, Anglistik, Amerikanistik, Kunstgeschichte und Soziologie und er leitet seit der Gründung 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. 2008 hatte er als erster Europäer überhaupt die Louis Armstrong-Professur inne für Jazzstudien an der Columbia University New York. 2019 ist sein Buch rausgekommen mit dem Titel »Play Yourself Man – Die Geschichte des Jazz in Deutschland«. Der Band hat sehr begeisterte Kritiken eingefahren. Ein Standardwerk, meinten einige Rezensenten. Am 14. Februar 2020 hat Wolfram Knauer auf Einladung der Volkshochschule Erding über sein Buch und über die Geschichte des Jazz in Deutschland gesprochen. Sein Vortrag umfasst markante Kapitel der 100 Jahre alten Geschichte des Jazz in Deutschland. Der Jazz war kaum hier angekommen, Anfang der 20er Jahre, da haben die Nazis ihn abgewürgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte er in Ost und West wieder auf, in unterschiedlicher Art und Weise und nach der Wende explodierte die Szene regelrecht. All das erklärt Knauer und er illustriert diese Entwicklung vom US-Import hin zur Anverwandlung mit einigen Klangbeispielen.
1: Wir werden quasi 100 Jahre in der nächsten Stunde so ein bisschen Revue passieren lassen und erzähle Ihnen ein bisschen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dieses Buch geschrieben habe, das den Titel trägt Play Yourself Man und dafür habe ich durchaus auch schon meine berechtigte Kritik bekommen, wo denn da die Frauen sind. Die Geschichte des Jazz in Deutschland. Aber es war halt so, dass die amerikanischen Musiker, als sie nach Europa kamen und als europäische Musiker sie fragten, was sollen wir denn machen, um guten Jazz zu spielen, dass die amerikanischen Musiker am ehesten den Tipp gaben, spiele ich selbst Mensch. Und das ist halt im Amerikanischen dann Play Yourself Man ursprünglich Ich habe drei andere Bücher für den Reklamverlag gemacht, ein Buch über Louis Armstrong, ein Buch über Charlie Parker, ein Buch über Duke Ellington. Und diese drei Bücher haben alle die, den äh, sehr, sehr simple Titel. Das Armstrong-Buch heißt Louis Armstrong, das Parker-Buch heißt Charlie Parker und das Ellington-Buch heißt Duke Ellington. Und ähm, so hieß der Arbeitstitel für das Buch über Jazz in Deutschland genauso, Jazz in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, ein bisschen sexier sollte es schon sein. Und ich wollte so einen Titel wie die Jazzrepublik, Das schwebte mir so vor, weil es ja so um verschiedene Jazz in verschiedenen Republikformen hier in Deutschland eigentlich auch geht. Und der Verlag sagte, das klingt uns zu gelehrig. Aber da weiß man nicht genau, worum es eigentlich geht. Und dann haben wir irgendwie, äh, habe ich mit meinem Kollegen zusammengesessen äh, bei uns im Institut und äh, habe gesagt, ich weiß, mir fällt gar nichts ein. Und dann sagte er, warum nimmst du nicht das, was du immer als Beispiel äh, nimmst, wenn Leute über die Besonderheiten des deutschen Jazz fragen und du dann immer diese Geschichte erzählst, dass die auch, wenn, wenn man die Amerikaner fragt, was braucht es denn, um guten Jazz zu machen, dass die dann antworten, Play Yourself. man ist rausgekommen. Ganz am Schluss im letzten Kapitel wiederhole ich diesen Titel auch nochmal und thematisiere dann durchaus auch die männliche Form dieser Aufforderung, dass die sich in der Zwischenzeit ja doch ganz heftig geändert hat. Es gibt in der Zwischenzeit genügend Musikerinnen im Jazz, in den USA genauso wie hier in Deutschland. Es sind immer noch erheblich weniger, als es männliche Musiker sind, aber das ändert sich ganz kräftig. Man nimmt sie sehr viel stärker wahr, auch als Bandleaderinnen, als Komponistinnen. Heute müsste es eigentlich nur noch heißen, play yourself. Also, lassen Sie mich den Abend damit beginnen, Ihnen ein wenig zu erzählen, wie es dazu kam, dass ich dieses Buch schrieb. Von 1966 stammt die erste und zugleich die letzte zusammenhängende Darstellung deutscher Jazzgeschichte. Das war ein Buch eines Berliner Sammlers äh, Horst H. Lange und dieses Buch trug den Titel Jazz in Deutschland. Seither gab es zwar Einzelstudien zu bestimmten Abschnitten, aber an eine Darstellung der gesamten Entwicklung des Jazz hierzulande hat sich nach Horst Halange niemand mehr getraut. Eine Darstellung also, die die Anfänge der Rezeption afroamerikanischer Musik im ausgehenden 19. Jahrhundert genauso berücksichtigt wie jüngste Diskurse, etwa um angemessene Gagen, die Präsenz von Jazzmusikerinnen oder das House of Jazz. Das ist so ein Thema, das seit Januar wieder ganz stark durch die Feuilletons geistert. Persönlich treibt mich das Thema Jazz in Deutschland um, seitdem ich seit nunmehr immerhin fast 30 Jahren im, im Jazzinstitut Darmstadt arbeite, in dem wir täglich mit Materialien zu tun haben, Tonträgern, viel Korrespondenz, viel Schriftmaterial, das deutsche Jazzgeschichte dokumentiert. Die Struktur des Buchs ist relativ simpel und relativ schnell erzählt. Es geht um den Jazz in fünf verschiedenen Deutschlands. Also es geht um den Jazz in der Weimarer Republik, es geht um den Jazz in Nazi-Deutschland, es geht um den Jazz im Westdeutschland des Wirtschaftswunders, es geht um den Jazz in der DDR und es geht um den Jazz nach 1989, nach der Wiedervereinigung. Es geht also um die erste Begeisterung für Jazz, es geht um das Zurückdrängen durch die Nazis, es geht um außermusikalische Konnotationen, die sich mit dieser Musik in der direkten Nachkriegszeit verbanden, genauso wie um das wechselvolle Verhältnis des, des DDR-Staats zum Jazz. Es geht um die Selbstfindung einer Szene, die sich immer mehr bewusst wurde, dass Jazz nicht nur ein amerikanischer Import war, sondern sich in kulturelle, in gesellschaftliche und politische Diskurse der Zeit einpassen ließ. Und es geht um die Gegenwart, in der sich einerseits schwer sagen lässt, was in zehn oder zwanzig Jahren als wegweisend betrachtet wird, in der andererseits die Faszination der Grundhaltung des Jazz nach wie vor lebendig ist. Das ist beispielsweise das Risiko, das ist auf jeden Fall die Kommunikation auf der Bühne und ist dann natürlich die Improvisation. Natürlich geht es auch um Persönlichkeiten, also um bekannte Namen der gesamten deutschen Jazzgeschichte, entlang derer ich in dem Buch nachzuzeichnen versuche, wie der Jazz einerseits den Weg in die gesellschaftliche Akzeptanz fand, wie sein kritisches Wesen ihn andererseits auch immer wieder suspekt machte. Es geht aber auch, und das war vielleicht das Schwierigste beim Verfassen dieses Buchs, um den Versuch, unterschiedliche Perspektiven auf deutsche Jazzgeschichte aufzublättern und den Leser oder die Leserin dazu zu ermuntern, sich dabei der eigenen, der persönlichen Perspektive bewusst zu bleiben. Ich habe also für heute Abend eine ganze Reihe an Musikbeispielen mitgebracht. Ich habe auf meinem Handy, ich glaube, 50, um die 50 Musikbeispiele aus der deutschen Jazzgeschichte drauf. Und daraus kann ich immer schön aussuchen und werde ein paar Beispiele aussuchen, die die unterschiedlichen Perioden der Jazzrezeption in Deutschland beleuchten. Es wird ab und zu um die Musik gehen. Es wird ab und zu um den gesellschaftlichen Kontext gehen. Wir werden springen, also wir werden das Ganze nicht chronologisch machen, und die Musikbeispiele werde ich alle nur relativ kurz vorspielen, damit sie so einen kleinen Höreindruck bekommen und so sich so ein bisschen in die Zeit versetzen können, über die wir, die wir dann sprechen. Jochen Ernst Behrendt war ein Jazzredakteur und der Autor des Buchs Das Jazzbuch, das 1953 zum ersten Mal erschien. Geboren 1920, ich glaube im Jahr 2000. Behrendt war so, man nannte ihn den Jazzpapst, Er war eine Art Überfigur des deutschen Jazz. Er war der erste Jazz, der erste, einer der ersten Redakteure überhaupt, einer der ersten Angestellten beim Südwestfunk in Baden-Baden und der erste Jazz-Redakteur, den es in einer, einer deutschen Rundfunkanstalt gab. Und nach, nach dem Modell Behrend, nach dem Modell seiner Rundfunkanstalt, seines Jazz-Departments, seiner Jazz-Abteilung, wurden dann alle anderen Abteilungen, Jazzredaktionen an deutschen an, der, an den ARD-Rundfunkanstalten quasi aufgebaut. Und Behrendt hat für mich, hat für jeden also meiner Generation, die ganz jüngste Generation kennt ihn nicht mehr, davor, davor hat fast jeder über Behrendt den Jazz kennengelernt. Weil er hat dieses Jazzbuch geschrieben, in dem man relativ gut die Stile verfolgen kann, in denen, man, in denen er Schubladen aufmacht, die er beschriftet, wo er erklärt, das ist der und der Stil, der und der Musiker kommt da hinein, das sind wichtige Aufnahmen, so und so klingt das, und dann die Schublade wieder zumacht und dann weiß man, wie es ist. ist natürlich alles viel komplexer, aber er hat einem erstmal so einen, einen Wegweiser an die Hand gegeben. Während hat 1964 die Berliner Jazztage gegründet, war also auch ein Festivalveranstalter hat für das Label MPS im Schwarzwald sehr viele Plattenproduktionen gemacht, hat beim Südwestfunk Baden-Baden eine regelmäßige Konzertreihe gemacht, für die er nicht nur Musiker einlud, die dann dort spielten, sondern er gab ihnen eine ganze Woche, in der sie proben durften. Es waren häufig Musiker, die noch nie so zusammengespielt hatten. Das ganze Ding nannte sich Free Jazz Meeting Baden-Baden. Und die Musiker blieben dann eine Woche zusammen, spielten, brachten eigene Stücke mit. Und am Schluss gab es zwei oder drei Konzerte im Sendegebiet Freiburg, Mainz, Baden-Baden. Und das Ganze wurde professionell mitgeschnitten. Im Idealfall machte er eine MPS-Produktion daraus. Im Idealfall gab es vielleicht sogar noch ein Konzert in Berlin. Das heißt, er war auch so jemand, der die verschiedenen, Klavi die verschiedenen Klaviaturen, auf denen er spielte, durchaus miteinander verband. Man nannte ihn den Jazzpapst. Und am Ende seiner Laufbahn beim Rundfunk hat er sich mit dem Rundfunk fürchterlich überworfen, weil er eigentlich mit jedem prozessierte, der irgendwie nicht seiner Meinung war und weil er auch die Strukturänderungen im Rundfunk nicht so richtig mitmachen wollte. Am Schluss jedenfalls sagte Behrendt, der eine große Plattensammlung hatte, die beim Südwestfunk stand und aus der sich der Südwestfunk sozusagen immer wieder bediente, sagte Behrendt, ich will nicht, dass diese Platten beim Südwestfunk bleiben. Sie waren, er hatte tatsächlich, die Platten waren getrennt nach Bärenplatten und Südwestfunkplatten und die Bärenplatten hatten einen kleinen Aufkleber hinten drauf, da stand drauf J.E.B. für J.M.S. Bären. und diese Platten, hat er dann letzten Endes verkauft nach Darmstadt. Das ist der Grundstock des Jazz-Instituts Jazz Darmstadt, an dem ich heute nach wie vor arbeite. Anfang der 80er Jahre, etwa 83, 84, fand dieser Verkauf statt. Schallplatten, Bücher, Zeitschriften, vieles andere mehr. Ich habe 1990 in Darmstadt angefangen und bin etwa, etwa zwei bis dreimal im Jahr nach Baden-Baden gefahren, um Material von ihm abzuholen. Das heißt... Der Vertrag, den er mit der Stadt Darmstadt gemacht hatte, die Sammlung hatte er verkauft. Den Vertrag, der im Vertrag stand drin. Alles, was ich, auch Ernst Behrendt, den Rest meines Lebens zum Jazz erhalte, geht, nachdem ich mal gehört habe oder so, geht's, geht nach Darmstadt. Das heißt, Ich bin also regelmäßig runtergefahren, habe Kisten abgeholt und haben immer zusammen gegessen und uns unterhalten, uns gut angefreundet. Vielleicht auch deshalb gut angefreundet, weil ich nicht in der Szene drinsteckte, die mit ihm laufend prozessierte und weil ich auch kein Journalist war und weil er bei mir nicht mehr so das Gefühl hatte, dass es Konkurrenz, die ihm da heranwuchs. Er sah mich so ein bisschen als den Nachlassverwalter. Und wenn wir was machten, was dann auch ganz gut in der Presse dargestellt wurde, dann sah er das auch immer als etwas, was auch gut auf ihn ausstrahlte. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist was anderes, was mich sehr bewegt hatte. Wie gesagt, wir gingen immer essen, wenn ich da unten war. Und dann gab es grundsätzlich diesen etwas, also Sie müssen sich vorstellen, Behrendt, dieser Übervater, den jeder im Jazz kannte. Alle Musiker bewunderten ihn oder hassten ihn, waren so ein bisschen seiner Macht überdrüssig. Aber jeder kannte ihn, der war also diese ganz große Figur. Und dann setzte er sich so beim Mittagessen, was es meistens war, oder Nachmittagessen, wenn wir einen Kaffee getrunken haben, setzte er sich mir gegenüber, guckte mir tief in die Augen und fragte, Wolfram, was hast du Neues gehört? Und ich wusste so überhaupt nicht so richtig, was ich sagen sollte. Ich meine, ich war damals so Anfang 30, während war in seinen späten 60ern, was habe ich Neues gehört? Ja, und dann habe ich ihm erzählt, was ich Neues gehört habe. Ich habe ihm erzählt, wie mich das begeistert hat oder auch nicht. Egal, was ich gesagt habe, seine Antwort war immer so ein tief trauriges Gesicht plötzlich. Und er hatte so eine, hatte auch so eine, so eine wenn, wenn Sie ihn mal gehört haben im Rundfunk, dann wissen Sie, wovon. er hatte so eine so eine Pastorenstimme eigentlich, die auch, die alle Emotionen gut ausdrücken kann, insbesondere auch die traurigen. Und mit einer ganz traurigen Stimme sagte er dann immer, ach Wolfram, das haben wir doch schon vor 20 Jahren gemacht. Und das war immer, ich dachte immer, nee, das stimmt doch gar nicht. Das, vor 20 Jahren habt ihr doch was ganz anderes gemacht, das klang doch ganz anders. Aber es hat mich sehr bewegt, weil Behrend in, in, zum Schluss seiner, seiner Karriere nämlich eigentlich den Jazz verlassen hat. Er hat irgendwann in den späten 70er, frühen 80er Jahren angefangen, Bücher zur Meditation zu schreiben. Bücher, die im New Age-Kreisen sehr populär wurden, sich sehr gut verkauften. Machte eine Ausbildung zum Psycho, fragen Sie mich, ich habe keine Ahnung, wie diese Leute heißen, also zum, zum Psychotherapeuten oder äh, es, es wurde alles sehr, sehr New age -ig. Und ich habe immer nicht verstanden, warum er das gemacht hatte. Diese Frage hat mich dann irgendwann dahin gebracht, dass ich mitkriegte, das war auch immer seine Faszination am Jazz gewesen. Er wollte immer was Neues hören, er wollte immer diesen neuen, diesen Kick des Neuen haben, diesen Kick, dass da irgendwas passiert, das mich total bewegt und das total mich die Welt aus einer anderen Perspektive sehen lässt. Und das große Problem ist, je älter man wird, desto schwieriger wird das. Weil man so viel einfach schon erlebt hat, weil man schon so viel gehört hat. Und im Jazz ist ihm das irgendwann nicht mehr gelungen. Im Jazz hat er das nicht mehr erlebt. Deshalb hat er sich dann anderen Musikrichtungen zugewandt oder diesem ganzen, dieser ganzen, diesem ganzen New Age und dem ganzen... Meditationsbereich zugewandt, weil er es dort vielleicht noch stärker erlebte. Aber es ist etwas, was mich bis heute umtreibt, weil ich das durchaus auch selber merke und weil das ja natürlich eine, etwas ist, was wir alle irgendwie merken, dass wenn wir an einer Musik oder an einer anderen Kunst, insbesondere immer nach dem Neuen, forschen, wenn wir immer mehr gehört haben, dann werden wir irgendwann nur noch anfangen zu vergleichen. Und manchmal geht es uns dann so, dass wir das Neue gar nicht mehr erkennen, weil wir eigentlich der Meinung sind, das gab es doch eigentlich schon vor 20 Jahren. So, jetzt aber spiele ich Ihnen was vor. Musik Wo sind wir? In welchem Jahrzehnt sind wir? 20, 20. 20er? Wir sind Mitte der 30er Jahre. Wir sind mitten in der Nazizeit drin. Wir sind im Jahr 1935. Das war ein relativ unbekannter Musiker, Eric, äh, Erich Börschel. Und ein Stück der Warbush Blues, der so aus dem Jazzrepertoire der 20er Jahre tatsächlich stammt. Ich werde jetzt immer solche Schnitte machen. Also dieser Schnitt ist jetzt quasi das Jahr 1935. Gleich nach der Machtübernahme der Nazis waren in Deutschland die Daumenschrauben angezogen worden. In den schriftlichen Angriffen und den vorsichtigen Rückzugsrechtfertigungen der Tanzmusikvertreter die ich in meinem Buch in den betreffenden Kapiteln vorstelle, lässt sich der schwelende ästhetische und kulturpolitische Kampf gut nachvollziehen. Wie aber sah es mit der Musik aus? Also die Nazis mochten keinen Jazz, aber was hörte man denn damals? Anfangs waren es, wie bei Ernst Krennigs Oper Johnny spielt auf, die 1927 hier in München uraufgeführt wurde, Demonstrationen von Braunhemden oder Stinkbomben im Theater. Ernst Canucks Oper, Johnny spielt auf, war eine Oper, die ganz häufig als Jazzoper gefeiert wurde, obwohl der Jazz dort nur eine geringe Rolle drin spielte. Aber sie handelte von einem schwarzen Geiger, der also auf eine andere Art und Weise musizierte, als das die europäischen Musiker taten. Und man sah diesen schwarzen Geiger aus vielen, vielen Gründen als eine große Gefahr, sowohl als die Gefahr, der amerikanischen Kultur, die hier rüberkam, als auch als die Gefahr überhaupt der Globalisierung, als auch die Gefahr der Tanzmusik, die vielleicht plötzlich den ernste, die seriöse äh, europäische Musik übernehmen würde. Peter Kreuder, der Pianist und Komponist, den man vielleicht aus Spielfilmen der 30er Jahre noch kennt. Peter Kreuder konzertierte im Februar 1932 mit einem 18-köpfigen Jazz-Sinfonieorchester in der Münchner Tonhalle. Die SA hatte Störaktionen angedroht und der völkische Beobachter beschwerte sich nach dem Konzert darüber, ich zitiere, der Dirigent Moritz Kreuder möge sich doch samt seinen Kastratensängern nach Afrika begeben, seine Künste dort zu zeigen, es würde sich aber sicher kein Hottentot finden, ihn dort zu halten. Am 12. Oktober 1935 sprach der Reichssendeleiter Eugen Hadamowski nach einem Entschluss der Intendantentagung in München ein landesweites Verbot für Jazz im Rundfunk aus. Oder, um auch das im Original zu zitieren, nachdem wir zwei Jahre lang aufgeräumt haben und Stein und an Stein fügten, um in unserem Volke das versammelte Bewusstsein für die deutschen Kulturwerte wieder zu wecken, wollen wir auch mit den noch in unserer Unterhaltungs- und Tanzmusik verbliebenen zersetzenden Elementen Schluss machen. Mit dem heutigen Tag spreche ich ein endgültiges Verbot des Nigger-Jazz für den gesamten Deutschen Rundfunk aus. Drei Jahre später wurde eine Reichsprüfstelle gegründet, die sicherstellen sollte, ob ein Tanzmusikstück tragbar oder als Jazzmusik abzulehnen ist. Also die die Maschinerie lief, man versuchte, den Jazz aus der deutschen Kultur zu entfernen, soweit es ging. Um den Rundfunkhörern klarzumachen, welche Musik sie auf keinen Fall einschalten sollten, erfand die Reichsmusikkammer das Sendeformat vom Cakewalk zum Hot, das, ähnlich wie wenig später die Ausstellung Entartete Kunst, den Hörern die missliebige Musik vor Ohren führen sollte. Die Wirkung war allerdings eher konträr, da etliche Hörer durch solche Aufnahmen überhaupt erst auf den Jazz aufmerksam wurden. Die Musik zur Sendung stammte vom Orchester des Pianisten Erich Börschel, den wir eben gehört haben, der nach einer damals nicht unüblichen Karriere zwischen Klassik- und Unterhaltungsmusik im Frühjahr 1933 in Königsberg sein eigenes Tanz- und Unterhaltungsorchester gegründet hatte. Wie genau das geklungen hat, was in der Sendung zu hören war, wissen wir nicht, aber der Warbush Blues, den wir eben gehört haben und der von 1935 stammt, der lässt er ahnen, dass die Band eine eher klischeehafte Vorstellung von Jazz besaß. Alles ist aufgeschrieben. Selbst die als Breaks gedachten Antworten auf das Ensemble-Thema. Scotch-Snap-artige Synkopen, das sind Synkopen, die ein bisschen andersrum funktionieren und unheimlich gestelzt wirken. Die ersetzen das, was im Jazz eine Offbeat-Phrasierung sein würde. Die Entwicklung des ganzen Stücks geschieht nirgends durch solistische Einwürfe, sondern einzig durch die arrangierte Verlagerung der Themenmelodie auf verschiedene Instrumente. Parallel dazu wurde im Rundfunk ein Tanzkapellenwettbewerb ausgerufen, dessen Ergebnisse bei den Hörern allerdings so wenig ankamen, dass Fritz Stege, einer der Mitinitiatoren des Wettbewerbs, schließlich feststellen musste, wenn aber eine Einrichtung derart im Volke Wurzeln geschlagen hat wie der Jazz, dann ist es nahezu unmöglich, mit Verboten allein Erfolg zu erzielen, wenn man nichts Besseres an die Stelle der Jazzband zu setzen weiß. Nachtrag dazu. Es gibt ganz viele Geschichten, die sich mit diesem Verbot in der Nazizeit auseinandersetzen. Es gab dann tatsächlich Kontrolleure der Reichsmusikkammer, die durch die Clubs zogen oder durch die Tanzmusikläden, muss man ja eher sagen, weil Jazz nur bedingt als Jazz präsentiert wurde, sondern war in der Hauptsache eine Unterhaltungs- und Tanzmusik. Und die darauf achteten, dass da kein Jazz gespielt wurde. Aber wie erkennt man Jazz, wenn doch eigentlich alles irgendwie so ähnlich klingt wie Swingmusik? Schauen Sie sich irgendeinen, Spielfilm der 30er Jahre an mit Grete Weiser oder anderen Schauspielern, Heinz Rühmann oder sonst was, wenn da eine Tanzszene drin vorkommt, dann wir hören Sie im Hintergrund Swingmusik. Wenn Sie eine Szene sehen, wo vielleicht noch eine Band zu sehen ist, dann sehen Sie da drin Saxophone und ein Banjo und ein Kontrabass, also alles Jazzspieltechniken. Sie hören auch so leise Improvisationen. Das heißt, wie erkennt man überhaupt dass Jazz Jazz ist und nicht was anderes. Man versuchte damals dann so etwas, weil man ja merkte, die Leute wollen von diesem Jazz nicht lassen, dann versuchte man, das alles umzudefinieren und so etwas zu entwickeln, was man dann als neue deutsche Tanzmusik bezeichnete, wo dann als Regel galt, ja, es darf diese Instrumente geben, das Saxophon ist doch schließlich auch ein deutsches Instrument, es gab deutsche Instrumentenhersteller. Aber wir wollen nicht, dass so wild gespielt wird. Wir wollen auf jeden Fall nicht, dass so wild getanzt wird. Es muss eine gewisse Zucht und Ordnung herrschen bei dem Ganzen. Nächstes Beispiel. Meinen Sie, wo, wo sind wir jetzt so zeitlich? Also, auf jeden Fall nicht mehr in 30er Jahren, das ist klar. <lacht> 58? Wir sind im Jahr 2017. Wir sind im Jahr 2017. Das war Gebhard Ullmann, Saxophonist aus Berlin, Hans Lüdemann, Pianist aus Köln, Oliver Potrats und Erik Schäfer. Oliver Potrats am, am Bass und Erik Schäfer am Schlagzeug. Ullmann ist jetzt, glaube ich, der ist, glaube ich, auch 60 geworden. Lüdermann muss so Mitte 50 sein. Potratz und Schäfer sind jünger. Erik Schäfer ist der Schlagzeuger Michael wollny Trio, das vielleicht einige kennen. Also das ist eine ganz neue Aufnahme. Die Aufnahme ist im letzten Sommer erschienen. Die Band heißt Mikropuls. Der 1957 in Bad Godesberg geborene Saxophonist und Bassklarinettist, Pat Ullmann, hat in Hamburg studiert. Und unter anderem bei Herb Geller und Dave Liebman Unterricht genommen, also zwei amerikanischen Musiker. 1983 zog er nach Berlin, wo er mit dem Gitarristen Andreas Willers und mit anderen Musikern seiner Generation bereits in der Vorwendezeit auf die Bedürfnisse der Szene aufmerksam machte, also ein bisschen etwas wie Lobbypolitik für die Jazzszene betrieb. 1999 zog er für eine Weile nach New York und tatsächlich meint man seinen Aufnahmen seither immer ein wenig den Geist der New Yorker Post-Loft-Szene anzuhören, wenn er im virtuosen und ausdrucksstarken Umgang mit seinen Instrumenten die unterschiedlichsten stilistischen Vokabeln wie selbstverständlich bedient, mal intensiv swingend intoniert, dann bebopartige Linien bläst, um in Lauten über Blaspartien in freie Improvisation überzugehen, Elemente balkanischer oder anderer Volksmusiktraditionen aufzugreifen oder ganz am Sound orientierte Soli zu blasen. Ausgehend von der Beschäftigung mit der Musik des amerikanischen Saxophonisten Joe Maneri hat er sich in den letzten Jahren außerdem eingehend mit den Möglichkeiten von Mikrotonalität im Jazz beschäftigt, wie er sie beispielsweise im Quartett mit Hans Lüdemann, Oliver Potratz und Erik Schäfer auf dem Album Mikropuls realisiert seine eigenen Stücke sind dabei ungemein abwechslungsreich, mit großer Kenntnis der gesamten Jazz-Tradition geschrieben und mit einer entspannten Übersetzung ins Hier und Jetzt interpretiert. F.J.D., das war der Titel dieses Stücks, aus der Feder Gerbart Ullmanns, ist ein gutes Beispiel. Bald erkennt man, das haben Sie aber noch nicht erkannt, weil wir so weit nicht gegangen sind, irgendwann erkennt man den Freedom Jazz Dance, jedes, jeden Standard, jedes Stück von, von Eddie Harris, das in den späten 60er, frühen 70er Jahren relativ bekannt war. Kurz darauf scheint sich der Hörsinn teilen zu wollen. Hier Eddie Harris bekannte Melodie, dort Lüdemanns vierteltönige Verschiebung in scheinbar alle Richtungen, dort aber auch Ullmanns energiegeladene und tief auf die afroamerikanische Tradition verweisende Saxophoneruptionen, darunter ein fester Groove der nicht so sehr die Musik zusammenhält, als vielmehr die drei Ohren, die wir während der fünfeinhalb Minuten zu entwickeln scheinen. Der 1961 geborene Hans, Pianist Hans Lüdemann studierte in Köln und arbeitete seit 1983 mit namhaften europäischen Musikern, insbesondere mit Jan Barek und Heinz Sauer. Daneben konzentrierte er sich auf eigene Projekte, das Trio Blau Frontal etwa, mit dem Saxophonisten Roger Hanschel und Bassisten Rainer Linke. Er ist ein Musiker, der in der Regel von einzelnen Motiven ausgeht, die er seziert und sie neu zusammensetzt, wobei er immer zwischen die Noten zu horchen scheint. In einzelnen seiner Stücke präpariert Lüdemann den Flügel so, dass er abwechselnd mit Perlen klar angeschlagenen oder präpariert verfremdeten Tönen arbeiten kann. Daneben beschäftigt sich Lüdemann intensiv mit afrikanischer Musik und gründete das Trio Ivar mit dem ivorischen Balafonspieler Ali Keita und dem Schlagzeuger Steve Arguelles, dessen Musik deutlich in afrikanischen Traditionen verwurzelt ist. Aus der Beschäftigung mit der Präparation seines Instruments entstand ein Projekt, bei dem Lüdemann neben der akustischen Klaviatur ein um einen Viertelton verschobenes Klaviersampling mit den Klangeigenschaften eines Flügels auf einem Virtual Piano, wie er das nennt, spielt. Da gibt es eine CD, die nennt sich Das Reale Piano, ein Kölner Konzert von 2015. Auf dieser CD ist dieser irritierende Effekt deutlich zu hören, in dem die Linien laufen, verfremdet werden und man selbst dann, wenn er dann plötzlich nur noch auf dem Flügel spielt, also gar nicht mehr mit Vierteltönen spielt, plötzlich das Gefühl halt, als würde man Töne noch dazwischen hören. Diese Vierteltönigkeit ist das, was Sie auch so in den ersten Tönen von diesem, von diesem Stück gehört haben. Das ist etwas, mit dem beschäftigen sich Musiker im Jazz ganz allgemein in den letzten Jahren, im deutschen Jazz, so etwa seit 10, 12 Jahren hört man das immer mehr. Musiker wie Nils Wogramm haben das sehr ausbaldowert. In der Zwischenzeit macht es fast jeder. Ich glaube, an den Musikhochschulen wird das fast schon unterrichtet. Das ist nicht ganz so einfach, einen Viertelton sauber zu treffen auf dem Blasinstrument. Da muss man lange üben. Bei den Saxophonen muss man bestimmte äh, Grifftechniken finden, um die Tö Vierteltöne zu identifizieren und dann wirklich sauber treffen zu können. Dass heißt, es wirklich ein Ton ist, der genau zwischen zwei Halbtönen ist, das ist nicht ganz so einfach auf dem Klavier ist es ja eigentlich nicht machbar, weil das Klavier temperiert ist. Deshalb hat Hans Lüdemann halt zu diesem Trick der Samplings gegriffen. Beispiel aus der Gegenwart. Ich spiele Ihnen jetzt was ganz anderes vor und wir sind gleich in einer ganz anderen Gegend. Können Sie es irgendwo verorten? Wir sind wahrscheinlich 60er-Jahre. Ja, DDR höre ich von da. Also es ist jedenfalls, es ist, ich glaube, es ist ganz nah dran an Rosa Munde und es klingt so überhaupt nicht wie, wie Jazz. Und jetzt spiele ich Ihnen gleich darauf ein weiteres Beispiel vor und vielleicht erkennen Sie das Stück gleich wieder. Ein Schlager von Günther Geisler tatsächlich aus der DDR, der auch im Westen von irgendeinem Schlagersänger übernommen wurde, hier auch relativ erfolgreich war, so um 1968. Die zweite Aufnahme stammt vom Ensemble Studio 4, aufgenommen 1969 in Ostberlin. Das ist eine Band um den Saxophonisten ernst ludwig Petrowski. Und ich finde diese Beispiele ganz bezeichnend. Wie gesagt, 69. Zur selben Zeit hätte kein westdeutscher Musiker sich gewagt, an ein solches Material heranzugehen. Dieses Material wäre hier verpönt gewesen. Im Osten hat man es gemacht. Ich habe diese beiden Beispiele aber eigentlich aus einem ganz anderen Grunde jetzt vorgespielt. Einfach nur, damit wir uns so ein bisschen jetzt in den Osten sozusagen bewegen. Vielleicht schiebe ich noch eine kurze Anekdote vor. Ich habe Musikwissenschaft studiert. In meinem Studium in Kiel gab es, während meiner Studienzeiten gab es so einen Wettbewerb, den die, der unter den Stud Studenten damals ausgeschrieben wurde, wer in einer Veröffentlichung, einer wissenschaftlichen Veröffentlichung Worte unterbringen konnte wie Hängelampe oder Overhead-Projekte oder sonst was. Wohlgemerkt in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung über Musik. Und das war meistens europäische Musikgeschichte der bekam dann irgendwie ein Kastenbier, so war das ausgeschrieben. Hat nie, niemand hat jemals ein Kastenbier bekommen. Ich war glaube ich am nächsten dran, weil ich in meiner Dissertation, die sich mit dem Modern Jazz Quartett beschäftigte, tatsächlich Worte wie Fahrstuhlführer etc. unterbringen konnte. Das erzähle ich deshalb, weil die schönste Zwischenüberschrift in meinem Buch, die lautet Geschlechtskrankheiten durch Jazz. Wir sind also jetzt in der DDR. Die Situation professioneller Musiker in der jungen DDR der ausgehenden 40er Jahre, frühen 50er Jahre und ihre beständige Auseinandersetzung mit staatlichen Stellen lässt sich vielleicht am besten an einem konkreten, wenn auch recht extremen Beispiel erklären. Der Bandleader Karl Walter hatte bereits in den 30er Jahren ein Varieté- und Tanzorchester geleitet, das insbesondere im Raum um Dresden und Chemnitz ausgesprochen beliebt war. Nach Kriegsende bewarb er sich mit sieben weiteren Ensembles darum, als Tanz- und Unterhaltungsorchester der Sendestelle Chemnitz wirken zu können, erhielt beim Vorspiel auch die meisten Publikumsstimmen, wurde aber letzten Endes abgelehnt, weil der mit Kulturfunktionären auch politisch besetzte Wertungsausschuss seinen kulturellen Wert bezweifelte. Schon während des öffentlichen Vorspiels hatte der im Publikum sitzende Chemnitzer Polizeipräsident demonstrativ den Saal mit den Worten verlassen, diese amerikanische Musik käme für den Sender aber auch überhaupt nicht in Frage. Wenig später erhielt das Orchester aus kulturpolitischen Gründen Auftrittsverbot für das Gebiet der Stadt Chemnitz. Die Argumente des Polizeipräsidenten für sein Verbot scheinen aus den 30er Jahren übernommen. Er habe ja nichts gegen Tanzen, heißt es da, aber das, was auf vielen öffentlichen Tanzsälen gezeigt wird, erinnert mich immer wieder an die Tänze von Menschenfresser. Wenn die FDJ einen Tanzabend veranstaltet werde, wie er sich ausdrückt, vernünftig getanzt. Walzer, Rheinländer, ja sogar die modernen Tänze seien ja ganz schön. Aber, sagt er, aber nicht die Tänze im Stile Karl Walter, der nur die Devise hat, je wilder, umso besser. Ihm geht es nicht um die Jugend, nicht darum, dass sie gesund und sauber bleibt. Ihm geht es nur ums Geld verdienen. Dann vergleicht er Walters Abendgage mit dem Verdienst eines Bau- oder eines Bergwerks oder eines Fabrikarbeiters, erklärt, man habe bei den Razzien in den Seelen, wo es am tollsten zugeht, die meisten Geschlechtskrankheiten gefunden und verweist auch noch darauf, dass die Seele ja so stickig seien, dass sich die Anwesenden der riesigen Gefahr aussetzen, mit Tuberkulose infiziert zu werden. Zwischendrin... Erwähnt der Polizeipräsident noch einen weiteren Grund, der wohl die wirkliche Sorge der Staatsmacht trifft. Man brauche die Kraft der Jugend bei der Arbeit. Wer am Wochenende tanzen geht und vielleicht unter der Woche noch zweimal, habe nicht mehr genügend Kraft, den die Gesellschaft braucht, um aus all dem Elend wieder herauszukommen. Walter setzte seine Karriere als außerhalb von Chemnitz vor. Ab 1949 durfte die Band wieder in Chemnitz auftreten, weil er sich verpflichtet hatte, auf Darbietungen, wie es hieß, der extremen, der sogenannten heißen Art, zu verzichten. Zugleich gab es ab 1950 immer wieder Aufforderungen etwa der, äh, etwa der Landesregierung Sachsen, des FDGB-Kreisvorstandes in Chemnitz und des Rates der Stadt Chemnitz, ihm die Auftrag, Auftritte zu untersagen. 1951 unterzeichneten die Orchestermusiker eine allgemein politische Erklärung, in der sie, wie es hieß, den beschleunigten Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland sowie Abzug aller Besatzungstruppen im Jahr 1951 forderten und dafür in der Überschrift des Presseberichts als Patrioten gefeiert wurden. Walter wurde angehalten, eine Erklärung zu unterschreiben, in der es heißt, anlässlich der Umbenennung unserer Stadt, die nunmehr den stolzen Namen Karl-Marx-Stadt trägt, verpflichte ich mich mit meinem Orchesterkollektiv, mich dieser großen Ehre würdig zu erweisen. Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass in der Tanzmusik und dem Tanz selbst das Empfinden der Freude und Entspannung unserer Werktätigen zum Ausdruck kommt. Dies setzt voraus, dass ich keine boogie woogies und extrem entstellten Schlager spiele, die sich auf unsere Jugend unbedingt verderblich auswirken. Denn mir ist klar, dass diese Art von Musik unseren sozialistischen Aufbau nicht fördert, sondern hemmt. Ich fordere deshalb alle Kollegen Kapellmeister und Musiker auf, mich und mein Kollektiv auf dem Weg der fortschrittlichen Tanzmusik zu unterstützen und in Form von Resolutionen öffentlich in der Presse ihre Bereitwilligkeit zur Entwicklung einer fortschrittlichen, realistischen Tanzmusik zu bekunden. Man muss das eigentlich alles mit so einem sächsischen Zungenschlag lesen, dann macht's es mir Sinn. Walters erzwungene Selbstkritik datiert vom 20. Mai 1953, also knapp einen Monat vor den Ereignissen des 17. Juni. Kurz darauf erhielt er wieder ein halbjähriges Auftrittsverbot, das zusätzlich noch damit begründet wurde. Die werktätigen Tätigen der DDR selbst seien es jetzt gewesen, die sich darüber beschwerten, dass er alle Warnungen missachtete. Anfang 54 reichte es ihm dann. Er übersiedelte mit Frau und Kind nach West-Berlin, die westdeutschen Medien berichteten ausführlich über die Gründe seiner Flucht, was ihm eine Reihe an lukrativen Engagements einbrachte. Er spielte monatelang in Düsseldorf, dann in München, schließlich fast zwei Jahre lang für die Amerikaner in Landstuhl. Das Beispiel Karl Walter zeigt den schmalen Grat, auf dem sich Jazzmusiker in diesen Jahren bewegten, und es zeigt die Totschlagargumente der Bürokratie. Es zeigt zugleich, dass die Gründe für die Zurückweisung des Jazz und später auch anderer Formen populärer Musik, neben allen ideologischen Argumenten vor allem aus der Furcht heraus geschah, die Gesellschaft könne die Kontrolle über ihre Jugend verlieren. Oder wie ein bekannter Politiker zu sagen pflegte, ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, und kopiert ist? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des je 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 und wie das alles heißt, ja, soll der Mann noch Schluss machen. So, Walter Ulbricht, 1965. Aber Sie haben ja auch das andere Beispiel gehört, das ich da vorgespielt hatte. Das zeigt, dass in den 60er Jahren, als der Jazz in der DDR plötzlich eine eigene Klangfarbe bekam und als die Musiker wieder die Freiheit hatten zu spielen und das Ganze auch als Jazz verkauft wurde, also auch als Jazz erlaubt wurde, dass man dann sich auch dem populären Schlagermaterial wieder zuwenden durfte. In den 50er-Jahren gab es eine Weile, da wurden Jazzmusiker angehalten, doch lieber Stücke zu spielen wie der Volkspolizist oder das Mädchen auf dem Traktor oder äh, also so sozialistischer Realismus. Lassen Sie uns vielleicht vom Osten in den Westen gehen, durchaus in dieser Zeit bleiben, ich habe Ihnen dafür jetzt kein Musikbeispiel mitgebracht. Was ich Ihnen hätte mitbringen können, aber ich habe sie nicht mitgebracht, ist ein Wochenschaubericht aus dem Jahr 1954, den Sie auch online nachschauen können im Bundesarchiv. Das Bundesarchiv hat sehr viele der Wochenschauen aus dieser Zeit online gestellt. Dort gibt es im Dezember 1954 eine Wochenschau, die enthält unter anderem einen ganz kurzen Bericht über ein Konzert Lionel Hamptons in Brüssel. Wild zusammengeschnitten und der Kommentar sinniert ein wenig hilflos. Er sagt dann, so über die Musik hinweg, wie hier in diesen Tagen in Brüssel alle Maßstäbe verloren scheinen, so begegnen wir heute überall einer fast hektischen Lebensfreude und auch dies ist ein Spiegel unserer Zeit. Dann kommen wieder diese wilden, kakophonischen Klänge quasi, auch sehr, sehr schräg geschnitten und dann... Gibt es also noch ein paar Takte Musik? Und dann kommt der nächste Beitrag, der die Nobelpreisverleihung in Stockholm thematisiert und den der Sprecher mit den folgenden Worten einleitet. Doch es gibt auch eine andere, letzten Endes lohnendere Seite unserer Welt, die des Geistes, des Maßes, der Ordnung. Sie können sich vorstellen, auf der einen Seite der wilde Jazz, auf der anderen Seite im Cut gekleidete, Nobelpreisempfänger, die vom König die Preise entgegennehmen. Warum, frage ich in meinem Buch, warum fühlte sich die Wochenschau im Jahr 1954 so bemüßigt, den Jazz als eine wilde, kakophone Musik darzustellen und das Publikum als eines, das jeden Augenblick ausflippen könnte? Was sind die Ängste, die in den Anfangsjahren der Bundesrepublik nach wie vor durch die Köpfe fiedergeisterten? Nun, zum einen sind, sind es genau jene Vorurteile, die das Bildungsbürgertum gegen eine Musik hatte, die nicht den Gesetzen der europäischen Musikgeschichte gehorchte, die andere Werte hochzuhalten und deren Auswirkung auf die Jugend, den Älteren, jegliche Kontrolle zu nehmen schien. Es gab bei vielen jungen Leuten ja eine tiefe emotionale Bindung an den Jazz, die mit dem Gefühl von Individualität und Freiheit, das dieser Musik anhaftete, genauso zu tun hatte wie mit dem Drang, sich von allem zu unterscheiden, was auch nur irgendwie nach gestern roch, was in der Generation zuvor aus nationalen Gründen für gut geheißen oder aber zu Unrecht vereinnahmt worden war. Fritz Rau, der Musikveranstalter, der auch später die Beatles und Ella Fitzgerald und viele andere nach Deutschland holte, Fritz Rau hat dies später eindrucksvoll gesagt. Er, der in den frühen 40er Jahren glühender Hitlerjunge war, verstand den jazz als seine ganz persönliche und eindringliche Entnazifizierung. Die Distinktion jedenfalls, die sich Jugendliche verschafften, indem sie Jazz hörten, indem sie sich mit Jazz beschäftigten, indem sie Wissen oder Schallplatten anhäuften, wenn sie nicht sogar selbst spielten, hatte also auch musikunabhängige Aspekte im Nachkriegsdeutschland. Zentral war nach dem Zusammenbruch des Systems die Hoffnung auf einen positiven Fortgang, auf eine Zukunft, die nicht von deutscher Schuld und Vergangenheit belastet ist. Mit dem Jazz meinte man, die Utopie leben zu können, so wie man sich im Hollywood-Film aus der Realität forträumen konnte. Diese Konnotationen mögen vielen Jazzfans nicht oder nur teilweise bewusst gewesen sein, aber sie reagierten auf sie. Wieso also? um auf die eben beschriebene Wochenschau zurückzukommen, wieso also diese deutliche Abwerten, deutlich abwertende Haltung gegenüber dem Jazz. Die Nazis hatten ja nicht nur den Jazz verfolgt, sondern überhaupt dafür gesorgt, dass die zeitgenössischen Diskurse über Musik, Malerei, Film oder Literatur nicht stattfanden. Jetzt musste man an die internationale Entwicklung anschließen, musste lernen, sich selbst zu positionieren, musste die Diskurse, die ja weitergelaufen waren, auf die gegenwärtige Erfahrung anwenden. Ähnliche Diskurse in der Literatur, in der Bildenden Kunst, im Theater oder im Film hatten allerdings den Vorteil, in einer eigentlich bereits etablierten Kulturszene stattzufinden, also trotz der Unterbrechung durch die Nazis an Werte an Methoden, an Schriften und an Ideale der Zeit vor 1933 anknüpfen zu können. Und tatsächlich ging es hier vor allem um den Anschluss. Wie kann man Diskurse wieder aufnehmen und Weiterentwicklung trotz, entwickeln, trotz einer solchen langen Pause? Im Idealfall sahen Künstler notgedrungen das Nazierbe als kreatives Potenzial, zu dem sie sich verhalten konnten, ja zu dem sie sich zu verhalten hatten. Es gab also neue Themen, es gab zum Teil modifizierte Herangehensweisen, es gab ein neugieriges, aber noch sehr vorsichtiges neues Selbstbewusstsein, das die neuen Diskussionen in der Tradition der Vorkriegszeit verstand und verteidigte. Ein konkretes Beispiel war in Darmstadt zu erleben, wo ich lebe, einer ehemaligen Nazi-Hochburg, zugleich einer der St am stärksten zerstörten Städte Hessens, wo 1946 ein Festival ins Leben gerufen wurde, das sich mit der zeitgenössischen Musik auseinandersetzte, also der zeitgenössischen E-Musik, der zeitgenössischen Komposition. Bei den internationalen Ferienkursen für neue Musik wurde ganz bewusst in Abgrenzung zur zwölfjährigen Geschichte des Dritten Reichs danach gefragt, wie man die Gegenwart in der Kunst widerspiegeln könne. Und hier findet sich zumindest ein Grund für die schräge Darstellung dieser Musik das Jazz in der Wochenschau. Der Jazz nämlich war, weil populäre Jugendkultur, weil gerade nicht an Vorkriegsentwicklungen anknüpfend, weil so klar und deutlich ein außerhalb der deutschen, des deutschen Kulturkreises entstandenes Idiom, eine Konkurrenz zu den Avantgarde-Diskussionen der späten 40er und frühen 50er Jahre. Diese basierten auf der Voraussetzung, dass künstlerische Entwicklung immer stringent geschieht, aufeinander aufbaut sich mit dem zuvor gewesenen auseinandersetzt, manche Dinge übernimmt, andere Dinge in Frage stellt. Der Jazz aber stellte gleich alles in Frage, kam quasi von außen und war irgendwie Avantgarde, ohne dies in künstlerisch ästhetischem Sinne zu sein. Machen wir weiter mit diesem Beispiel. So, in welchem Jahr sind wir jetzt? Sehr gut. <lacht> Tatsächlich sind wir im Jahr 1919 sogar, aber die Platte kam im Jahr 1920 auf den Markt. Angeblich die erste deutsche Jazzplatte, der Tiger Rack, eine Aufnahme, die nachempfunden ist, ersten die erste Jazzplatte, die in den USA aufgenommen wurde, 1917, von der Original Dixieland Jazz Band. Die Band heißt Original Eccentric Band der 1987 in Berlin geborene Journalist und Schriftsteller Franz Wolfgang Köbner
0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Und falls ihr euch jetzt gerade wundern solltet hier hat sich der Redner der Jazzforscher Wolfram Knauer natürlich versprochen Franz Walter Köbner ist 1887 zur Welt gekommen Deutschlandfunk Nova Hörsaal
1: Franz Wolfgang Köbner beginnt sein Buch Jazz und Chimmy, Brevier der neuesten Tänze von 1921 mit folgenden Worten. Es heißt da, das dritte Tanzbrevier verdankt seinen Stehen dem Jazz, besser der Jazzband, denn das, was die Jazzband spielt, ist meistens ein Chimmy. Man tanzte in Europa seit 1917 Jazz. Die amerikanischen Truppen, die nach Paris kamen, brachten die Jazzband, deren im ersten Augenblick grausam rhythmische Melodien musikalisch richtig nur in einer einzigen Schrittart getanzt werden konnten, bei uns fand der Jazzärzt im Dezember 1920 Eingang. Am 12. Dezember 1919 also war in Berlin eine der ersten deutschen Schallplattenaufnahmen gemacht worden, die das Wort Jazz im Titel trug. Die Original Eccentric Band unter der Leitung des wahrscheinlich englischen, man weiß es nicht so genau, Bandleaders Frank Groundsell der seit 1913 in Berlin lebte, spielte mit ungenannten deutschen und holländischen Mitmusikern den Tiger Rack Jazz One Step ein. Die Aufnahme für das Label Homochord folgt zwar in der Form dem Vorbild der Original Dixon Jazz Band, spielt das Stück allerdings in einer Fassung, in der alle Stimmen ausgeschrieben sind und die steife Rhythmik und der ungelenk wirkende Umgang mit den Synkopen eher an die Ragtime-Arrangements erinnern, die bereits seit einigen Jahren in amerikanischen Blaskapellenmode waren. So ungelenk sie war, die Aufnahme, die Mitte Januar 1920 in die Läden kam, gilt als die erste Jazzaufnahme hierzulande. In Köbners reich bebilderten Buch, das sich, wie gesagt, vor allem mit dem Jazz als Tanz befasst, werden die neuen Schritte behandelt. Foxtrot und Paso Doble. Tango, One-Step und Shimmy. Mit der Musik tun sich die Mitautoren des Bands schwer. Ein Autor beispielsweise, Jehab Kohl, erzählt, wie er auf der Weltausstellung 1910 in Brüssel eine schwarze Kapelle mit fünf verschiedenen großen Banjos, zwei Gitarren, vier Mandolinen und, wie er schreibt, zwei Negern mit den verschiedensten Klapperinstrumenten gehört habe. Später habe er ähnliche Kapellen erlebt, einmal sogar eine mit 42 Banjos, aber den betörenden Eindruck dieser ersten Band, die ihre Zuhörer elektrisiert habe, hätten diese selten erreicht. Auch Kurt Tucholsky hat viele seiner musikalischen Erfahrungen über diese Musik in den Luna Parks, also der Musik in den Luna Parks entnommen und betont, schrieb damals unter dem Pseudonym Peter Panther, die Rolle des in Synkopen gegen den takthämmernden Schlagzeugs und versteht nur gut, dass Mitteleuropäer gesunden Menschenverstandes, die zum ersten Mal eine Jazzband hören, dies nicht ohne leichten Schauer und ein zunehmendes Sträuben der Haare mit anhören können. Tucholsky weiß um den Rassismus im Land und beschreibt, dass es in Deutschland schwer sei, das Wort Neger in den Mund zu nehmen, ohne dass einem die Leute mit dem Ausruf schwarze Schmach über die, äh, den Mund fahren. Und er begegnet den Vorurteilen, indem er erklärt, diese Musik komme ja von amerikanischen, nicht von französischen Schwarzen, die diesen Rhythmus gar nicht beherrschten. Er findet, die Jazzkapellen der Gegenwart untermalen den Alltag. Das war so ein Vorurteil, das in dieser Zeit herum. Begeisterte, das bis heute nicht so ganz bekannt ist, im Nachklang des Ersten Weltkriegs haben die Franzosen im Rheinland insbesondere Besatzungstruppen aus Nordafrika stationiert, weil sie damit quasi den Deutschen nochmal deutlich machen wollten, Rassismus herstellen, ganz Europa, ihr seid es gerade mal wert, von den schwarzen Truppen besetzt zu werden, da schicken wir nicht mal unsere Franzosen hin. Und Es gab damals einen großen Aufschrei in der Bevölkerung, es gab viel Empörung darüber, dass diese schwarzen Truppen, die alle möglichen auch da spielt das Wort der Geschlechtskrankheiten eine große Rolle, die das Rheinland besetzte, dieses Wort der, der schwarzen Schmach stammt daher. Viel von den rassistischen Klischees, die bis in die, eigentlich bis in unsere heutigen Tage äh, noch im Alltagswortschatz äh, herumgeistern, kommen etwa aus dieser Zeit. Ich würde Ihnen gerne noch ein Stück vorspielen. Wir sind jetzt in den 70er Jahren und wir sind wieder im Osten des Landes, in der DDR. Die Band heißt Ulrich Kumpert Workshop Band. Es sind die bedeutendsten Musiker der DDR. Das Stück heißt Hahnenkopf, ist etwa, ich glaube, acht Minuten lang. Und irgendwann fängt dieses Stück an, aus ganz vielen verschiedenen Traditionen sich zu bedienen. Da kommen dann so Polkarrhythmen hinein, es kommt eine kurze Walzerphase hinein, es gibt einen Teil, in dem man das Gefühl hat, dass das alles nach Hans Eisler klingt, dem in der DDR lebenden Komponisten, also nach so Kampfliedern. Es, es wird ganz viel zitiert und es ist wirklich ein Stück, wie es nur im Osten erklingen konnte. Ulrich Gumpert Pianist, der in einer anderen Kapelle aktiv war, die damals noch Synopsis hieß und später als Zentralquartett auch im Westen Erfolg hatte. Ulrich Gumpert hatte eine Suite geschrieben, die nannte sich Aus deutschen Landen. Und da hat er etwas gemacht, was in Westdeutschland genauso wenig möglich war, wie das, was ich vorhin gespielt hatte, nämlich Umperschlager zu nehmen. Er hat sich nämlich der deutschen Volksmusik angenommen. Deutsche Volksmusik war ja im Prinzip nach dem Dritten Reich verbrannt. Die Nazis hatten alles, was irgendwie nach nationalem Stolz oder nationalem Erbe auch nur irgendwie Roch so für sich beansprucht, dass man damit nichts mehr zu tun haben wollte. Also im Westen hatte Albert Mangelsdorf 1963 einmal ja, ich erzähle die Geschichte anders. Mangelsdorf war fürs das Goethe-Institut 1963 nach Asien geschickt worden. Und Joachim Ernst Behrendt, der diese Tournee begleitete, hatte den Musikern gesagt, es wäre doch schön, wenn ihr aus jedem Land, in das ihr reist, ein Volkslied aus dem jeweiligen Land spielen würdet. Und daraufhin haben sie dann Länder aus vier oder fünf oder sechs in Fernost eingeübt und dann haben sie aber auch das Gefühl gehabt, wir sollten aber eigentlich auch zeigen, wo wir herkommen. Das heißt, wir sollten eigentlich auch ein Volkslied aus unserem eigenen Land spielen. Wir haben dann große Probleme gehabt, was zu finden, mit denen, auf das sie sich einigen konnten. Haben dann am Schluss gewählt, es sungen drei Engel, was eigentlich ein Kirchenlied ist, das auf bis zum Mittelalter zurück zu verfolgen ist, was dann wieder so weit zurückliegt, dass es nicht ganz so richtig anrüchig ist. Gumpert hat was Ähnliches gemacht. Er hat in den frühen 70er Jahren im Osten diese Suite aus deutschen Landen genommen, in dem er Stücke zum Teil aus dem Mittelalter, zum Teil aus der Renaissance, zum Teil aber auch aus dem 19. Jahrhundert genommen hat. Volkslieder wie es fiel, ein Reif in der Frühlingsnacht, der Maie, der Maie, es saß ein schneeweißes Vögelein, kommt ihr gespielen, etc. Und das hat man genauso frei interpretiert wie vorhin dieses, diesen Schlager, den wir gehört haben. Also das wurde dann irgendwann fast schon Free Jazz. Und er erzählt zur Begründung, warum er diese Volkslieder aus dem 16. Jahrhundert ausgegraben hat. Ich finde, man kann sich hierzulande nicht einfach hinstellen und nachspielen, was amerikanische Musiker entwickelt haben. Es ist wichtig, sich auch auf eigene Traditionen zu besinnen, die man ohnehin mit sich herumträgt, wie einen Rucksack. Ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, in der ich viele Volkslieder hörte, aber erst Anfang der 70er Jahre habe ich mich dann bewusst mit Volksmusik beschäftigt. Wie gesagt, im Westen hatte all das immer so ein bisschen den Ruch des zu patriotischen oder des unbotmäßigen Nationalismus. Im Osten sah es ein bisschen anders aus. Die Jazz-Tradition, sagt Gumpert später in einem Interview, die Jazz-Tradition ist für mich in methodischer Hinsicht die europäische Tradition in Hinblick auf eine Aussage wichtig. Und so reicht in einem Stück, wie es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, die starre Wiederholung des Themas zu Beginn, um dem Hörer eine Art Vertrautheit zu geben, aus der heraus sich die folgende freie und befreiende Improvisation Erklärt, Es geht nicht ums Sprengen, sondern ums Betonen von Traditionen und ihre Berechtigung, um die Legitimierung des eigenen Spielens durch den Bezug auf eben diese Tradition. Ich glaube, erklärt Gumpert, ich glaube, vieles geht ineinander über, zum Beispiel die wirklich begriffene und die mit ironischem Abstand benutzte Tradition. Die Ironie, die in seinen Kompositionen durchscheint, soll die Leute nicht ärgern, sondern sie, soweit Musik so, so etwas überhaupt leisten könne, höchstens bessern. Wenn etwas knapp und direkt formuliert ist, ist die Chance, dass beim Publikum etwas hängen bleibt, größer. In dieser Hinsicht kann man von Hans Eisler und Bertolt Brecht einiges lernen. Dieses Beispiel des mit Volksmusik umgehen oder dieses Brechens, der, das man mit Jazz machen kann, bringt uns ziemlich stark in die Gegenwart hinein. In den 60er Jahren haben europäische Jazzmusiker, auch Jazzmusiker in West- und Ostdeutschland, versucht, sich vom amerikanischen Jazz zu emanzipieren, also einen eigenen Weg zu finden, der sie wegbrachte, davon nur noch Standards zu spielen, sondern der sie dazu brachte, sich selbst zu spielen, Play Yourself Man, nicht nur in der Art und Weise, wie ich spiele, sondern auch in dem Material, mit dem ich mich, umgebe, dass ich in mein, das Repertoire, das ich das ich benutze. Albert Mangelsdorf hier im Westen, ernst ludwig Petrowski im Osten haben das vorgelebt. Ganz extrem waren es Musiker wie Peter Brötzmann, einer der großen Free-Jazz-Heroen aus Wuppertal. Im Osten Baby Sommer, Günther Baby Sommer. Es gab also jede Menge an Musikern, die das zum Teil auch bis ins Extrem trieben, diese Emanzipation von den amerikanischen Vorbildern. Dann gab es irgendwann... Anfang der 80er, vielleicht sogar erst Ende der 80er Jahre, eine neue Art von Selbstverständlichkeit, mit der junge Musiker plötzlich nicht mehr nur Miles Davis hörten und Charlie Parker oder John Coltrane, sondern genauso beeinflusst waren von Jan Garbarek oder Thomas Stankow oder eben Albert Mangelsdorf oder Manfred Schoof und anderen europäischen Musikern. Und das ist die Zeit, in der wir heute leben in der junge Musiker plötzlich einen ganz eigenen Klang haben, der europäisch ist, der manchmal die Amerikaner fast schon verstört, weil sie das Gefühl haben, das ist doch jetzt gar kein afroamerikanischer Jazz mehr, sondern das ist eine Klangsprache, die eher das ist ein, ein Dialekt, der so eigenständig ist, dass man ihn gar nicht mehr so im afroamerikanischen Kontinuum verorten kann. Es gab beim Verfassen dieses Buchs ein Punkt, wo ich nicht mehr genau weiter wusste, wo ich nicht weiter wusste, wie ich die Geschichte erzähle. Sie können eine Geschichte von Musik relativ leicht erzählen, wenn Sie wissen, wo es hingeht, wenn Sie wissen, was daraus entstand, wenn Sie wissen, was einflussreich war, wenn Sie wissen, was vielleicht erfolgreich war, wenn Sie wissen, was bis heute noch wirkt und noch nachklingt. Und dann gab es diesen Umbruchpunkt 1989, die Wiedervereinigung, und plötzlich sind all die Musiker, die nach 1989 spielen, bis heute auf der Szene aktiv. Sie entwickeln die Musik nach wie vor weiter. Die Szene hat sich so verästelt. Es gibt so wahnsinnig viele Musikerinnen und Musiker, dadurch, dass es auch eine Jazz-Ausbildung gibt, dadurch, dass es eine unheimlich reiche Szene hier in Deutschland gibt. Es gibt so wahnsinnig viel, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was jetzt denn so ein Strang, eine direkte Entwicklung ist, der ich folgen kann. Also ich war kurz davor zu sagen, ich lasse es in 1989 aufhören. Das wäre ja so die einfachste Entscheidung gewesen. Ich habe dann gesagt, nee, das geht nicht, ich muss bis ins Jahr 2019 schreiben und habe dieses letzte Kapitel dann anders strukturiert. Ich habe dann versucht, Themen vorzugeben. Also ich habe einfach mal gesagt, wie könnte man Musik denn anders als chronologisch ordnen und habe dann so Themen vorgegeben, wie beispielsweise Musiker, die sich ganz besonders auf Jazzmusikalische Traditionen besinnen. Also Till Brönner beispielsweise, der sehr, sehr stark in der amerikanischen Tradition steht. Aber es gibt auch Musiker, die eher im freien Bereich arbeiten, aber mit traditionellen Spielmethoden arbeiten. Thomas Heberer ist so einer, ein Trompeter, der eigentlich im Free-Jazz-Bereich zu Hause ist, aber Spieltechniken nutzt, wie sie auch Louis Armstrong und andere benutzt hatten. Dann habe ich eine Perspektive aufgemacht, wo sich Musiker mit Sound beschäftigen. Oder eine Perspektive aufgemacht, wo, es, wo Musiker mit sehr, sehr komplexen, ineinandergreifenden Strukturen arbeiten. Da geht es dann um Musiker Christopher Dell, den Vibraphonisten Christopher Dell, der einfach sehr, sehr komplex spielt, sehr zum Teil kompositorisch improvisiert. Aber es gibt auch Musiker, die ganz anders klingen, trotzdem in diese Schublade. Lang. Ich habe einfach versucht, solche, Perspekt solche Hörperspektiven aufzumachen, um die Leserinnen, den Leser vielleicht dazu einzuladen, auch die eigenen Hörperspektiven mit einzubringen und zu sagen, man kann heute vielleicht nicht mehr sagen, wo es hingeht, aber man kann solche Hörperspektiven, die man jeden Abend, indem man in der Unterfahrt oder in einem anderen Club eine Musik hört und sagt, ach okay, das macht ihr jetzt also, hm, wie verhält sich denn das zu dem, was ich sonst so höre oder was ich zu Hause im Schrank habe? So, solche, solche Perspektiven kann man aufmachen und kann dann für sich quasi neue Grüppchen bilden und das hilft einem weiter beim Hören. Das hilft einem weiter dabei, vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn man das hört, was einem neu vorkommt, auch wirklich zu sagen, das ist jetzt was Neues und nicht zu sagen, aber das habe ich doch vor 20 Jahren schon gehört. Vielen Dank.
0: Wie der Jazz auch einen deutschen Dialekt oder sogar mehrere deutsche Dialekte entwickelt hat, das hat der Musikwissenschaftler und Jazzforscher Wolfram Knauer in seinem Vortrag Play Yourself Man erzählt, die Geschichte des Jazz in Deutschland. Er hat diesen Vortrag auf Einladung der VHS in Erding gehalten am 14. Februar 2020. Bummelt online gerne mal durch unser Archiv auf deutschlandfunknova.de. hörsaal Gestern hatten wir hier zum Beispiel einen spannenden Vortrag über den Einsatz von Sprache und Emotion, nicht nur, aber auch im US-Wahlkampf. Und Dutzende weiterer Vorträge quer durch die Wissens- und Forschungsgebiete warten dort auf euch. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Katja Weber bedankt sich bei euch für euer Interesse. Macht's gut, bis bald.